0: Andere Seite, Neitel! Tor! 2 zu 1, eine Minute vor Ende! Ein
1: Traumtor! Ein
2: Herz! Servus, Schanzer! Herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FZG-Stadt. Wir sind heute bei der dritten Folge und wir nehmen wenige Tage nach dem doch sehr dramatischen Pokal aus in Paderborn auf und nach dem durchwachsenen Saisonstart. Entsprechend ist unsere heutige Folge ein bisschen ruppiger und wir lassen unseren unmutfreien Lauf. Aber ich wünsche euch nichtsdestotrotz viel Spaß bei Folge 3. Servus Schanzer, willkommen beim der dritten Folge des Schanzer Zeitspiels. Heute wollen wir uns mal den Saisonstart, den unser Verein so hingelegt hat, anschauen. Zum einen die Profis und zum anderen auch natürlich am Ende noch kurz die Jugendbereiche. Aber ich denke, nachdem wir letztes Mal relativ viel über den Kader geredet haben, fangen wir auch erst nochmal mit ein paar Kaderthemen an. Deswegen, ich habe heute wieder den Martin und den Bede da. Und wir reden einfach mal über das, was in den letzten Wochen so passiert ist. Wir haben jetzt drei Spiele der Profimannschaft hinter uns und es sind noch ein paar Sachen am Transfermarkt passiert, die vielleicht so auch nicht unbedingt zu erwarten waren. Und damit würde ich auch einfach gleich mal anfangen und in die Runde geben. Wir haben zwei Positionen, die notgedrungen irgendwie jetzt nochmal verändert wurden im Kader. Und ich würde mit der Position anfangen, bei der wir uns in unserer Kaderposition sehr sicher waren alle, dass wir im Tor Erja Nüland sehen werden. Und das ist ja der Ganze nicht so ausgegangen, wie wir uns das eigentlich vorgestellt habe. Kurz vor dem Regensburg-Spiel, im ersten Spiel der Saison, kam plötzlich die Meldung auf, dass Nüland mit einem englischen Zweitligisten verhandelt und gegen Regensburg nicht im Kader stehen wird. Was dazu geführt hat, dass wir ohne die Nummer 1 standen und gegen Regensburg mit Marco Knaller gestartet sind. Wie seht ihr beide diese Kausa Nüland, also vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich finde es zumindest
1: extrem unerwartet, was da passiert ist. Also ich muss sagen, dass mich vor allem halt der Zeitpunkt sehr überrascht hat. Also grundsätzlich, dass ein Nüland geht, ja, das halte ich für im, im Bereich des Möglichen, aber einfach die komplette Vorbereitung dann auf, auf ihn zu bauen und dann ja, dieses Gericht durchsickern lassen, eigentlich in der Nacht vor, oder an dem Abend vor dem wichtigen Saisonauftakt, das hat mich schon sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie das bei dir angekommen ist. Ich
0: fand es auch völlig überraschend, denn wir alle drei sind ja in der Saisonvorschau davon ausgegangen, dass Nöland die absolute Nummer eins ist, denn man hatte in der kompletten Vorbereitung eben auf ihn gebaut und vor allem vor so einem wichtigen Spiel, vor einem wichtigen Saisonstart mit einer Aufbruchstimmung, auch mit einem Spiel in Regensburg mit einem Derby, wo man aus der letzten Saison was gut zu machen hat, sollte man ja eigentlich bestrebt sein, Unruhe zu vermeiden. Die Gründe wären sehr, sehr interessant. Englische Zweite Liga, da dürfte das Geld immer eine Rolle spielen. Aber aus Ingolstädter Sicht wäre man ja jetzt nicht darauf angewiesen, unbedingt den Spieler zu verkaufen. Deswegen ist es schon interessant, ob, ob man vielleicht äh, etwaige Unruhe vermeiden wollte, indem man das Angebot nicht annimmt.
2: Ja, ich denke auch, dass natürlich kann gut sein, dass wir ein bisschen daraus gelernt haben, was letztes Jahr passiert ist mit Hadarjanay und wenn man hier einfach gar nicht groß diesen diese Unruhe aufkommen lassen wollte. Ich will eigentlich auch ungern jetzt darüber spekulieren, aus welchen Gründen, sei das heißt, es auf welcher Natur, Nüland gehen wollte. Was ich halt extrem merkwürdig finde, ist diese, dieser schleichende, naja, ich will es nicht verfallen nennen, aber dieses schleichende Rückschritt doch auf der Torwartposition. Weil wir hatten ja die Situation mit Hansen und Nüland, in der Hansen klar die Nummer eins für uns war, auch so kommuniziert wurde und von einem Tag auf den anderen durch diesen erzwungenen Abgang hatten wir Nüland als Nummer eins, dem dann Marco Knaller als Ersatztor an die Seite gestellt wird und auch in dieser Vorbereitung wurde klar auf Nüland gesetzt. Nüland war auch wieder kommuniziert, die Nummer eins und von einem Tag auf den anderen direkt vor Saisonstart geht Nüland als Nummer eins und wir haben Marco Knaller im Tor der sich jetzt in den ersten Spielen wirklich gut geschlagen hat. Also das ist definitiv kein Problem. Allerdings finde ich es auch schon ein bisschen merkwürdig, dass man immer von der eigenen Optimallösung, die man im Kader hat, immer einen Schritt zurückgeht. Es ist die Nummer 1 geht, die Nummer 2 bleibt. Und jetzt holen wir uns als Ersatz-Torwart Marco Knaller mit Philipp Herwagen ein Torwart von einem Liga-Konkurrenten, der eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat und ich, meine, ich glaube, der ist 35, also der wird auch nicht mehr groß auf die Nummer 1 angreifen, sondern eher wirklich ein Backup sein und ich für mich ist das alles so ein schleichender Rückschritt.
1: Also ich kann mir das auch nur damit erklären, dass es quasi so ein bisschen, ja, einfach eine, eine, ein Angebot war von Aston Villa, dass man nicht ablehnen konnte. Ich meine, auf Transfermarkt Zweiermarkt steht jetzt 3 Millionen. Ob das wirklich schon eine Schmerzgrenze bei einem Torwart ist, schwer zu sagen, aber... Wenn man jetzt auch auf die Nachfolger schaut, klar, da waren noch andere Namen im Gespräch, wie, wie Opow aus Karlsruhe oder Müller aus Leipzig. Letztes Jahr K Kaiserslautern. Aber, ja, wahrscheinlich war man auch, oder waren da dann die, die Summen, die dann da wieder als, als Ablöse im Raum standen, vielleicht auch wieder eine Nummer zu hoch, dass man sich halt für die, ich sag mal, billigere Variante entschieden hat. Ob man jetzt grundsätzlich das Vertrauen an Knaller kritisieren muss, weiß ich nicht, aber na klar, eine Konkurrenzsituation baust du mit sowas nicht auf.
2: Genau, eben. Also mir geht es gar nicht um irgendwelches Vertrauen nicht auszusprechen, aber ich finde halt, wir haben in der Vergangenheit lange die Situation irgendwie gehabt, dass wir keine wirkliche Konkurrenzsituation im Tor hatten, also damals noch mit Kielstein im Tor. Da hatten wir oft die Situation, dass einfach, wir hatten eine Nummer eins und niemanden als wirklichen Konkurrenten. Das war dann eine ganze Weile jetzt dann irgendwie besser mit Hansen und Nülern. Das hat sich eigentlich schon befruchtet, meine Erachtens. Und deswegen finde ich es eigentlich jetzt schwierig, eigentlich nur einen Torwart zu haben, der Stammelf Anspruch hat. Aber wir werden sehen, also in den ersten Spielen, klar, hat er eine ganz gute Form gehabt und eigentlich eine ganz gute, gute Leistung gezeigt. Und dem würde ich da jetzt auch nicht sagen, dass das eine schlechte Wahl ist. Aber ich sehe da halt eigentlich auf jeder Position immer gern Konkurrenzkampf. Ja, dann hatten wir eigentlich noch einen zweiten Transfer, der auch aus der Not irgendwie kam. Wir hatten ja bis kurz vor Saisonstart noch einige Sechser im Kader, die von denen sich an zwei kurz vor Saisonstart verletzt haben. Über Trash haben wir ja schon geredet im letzten Testspiel. Mit einem Kreuzbandriss wird wahrscheinlich die komplette Hinrunde ausfallen. Und im letzten Training, so, weil ich das mitbekommen habe, vor dem Regensburg-Spiel, zieht sich Kohn dann sind zu und jetzt haben wir auf der 6. Position Bedarf gehabt, logischerweise, das ist jetzt dadurch, dass zwei ausfallen, wurde es relativ dünn und wir haben reagiert und auch wieder von dem Liga-Konkurrenten von Paderborn uns Krause geholt, der jetzt auch das erste Spiel gleich gezeigt hat. Ich muss sagen, ich hatte ihn nicht wirklich auf dem Zettel, aber ich denke, es ist keine schlechte Lösung. Wie habt ihr den jetzt im ersten Spiel gesehen, oder beziehungsweise wie habt ihr ihn
1: auch vorvor
2: zu der Kunst gekommen ist gesehen?
1: Also ich kannte ihn auch nicht, aber ich glaube, es war einfach nur logisch, dass man bei zwei so langfristigen Ausfällen dann, dann nochmal nachlegt und äh, finde jetzt auch, was ich so mir ein bisschen über ihn angelesen habe. Ich glaube, ich war da schon ein wirklicher Leistungsträger. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Verstärkung. Ob er wirklich dann das Potenzial hat zum, zum Stammspieler, wird man sehen. Aber ich glaube, er gibt uns halt einfach die Option, wie wir es jetzt auch in Paderborn gespielt haben, zwei Defensive auf der Doppel Doppelsechs zu haben. Du wirst, glaube ich, schon Gegner haben, bei denen du sowas brauchst. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, vielleicht für Nico Rinderknecht, weil er einfach nochmal einen zusätzlichen Konkurrenten auf dieser Position jetzt vor die Nase gesetzt bekommt. Und eigentlich war ja schon auch so ein bisschen die Aussage im Vorfeld der Saison, dass er auch Spielzeit und Einsätze bekommt. Das ist ein bisschen schade. Ja,
2: also, okay, verstehe ich, dass man gern da auch Nico nochmal sehen würde auf der Position, aber ich denke auch, dass wir wirklich Handlungsbedarf da hatten. Also vor allem für eine defensivere Spielweise mussten wir eigentlich jetzt da reagieren. Wir müssen einfach damit rechnen, dass sowohl Kohn als auch Trash die komplette Hinrunde ausfallen. Und da auch, wenn man es ihm vielleicht gönnt, natürlich gönnt, dann nur deswegen keinen guten Stammspieler, potenziellen Stammspieler zu holen auf der Position, wäre, denke ich, auch kurzsichtig irgendwo. Und ich denke, dass auch trotz all der Transfers, und dem was passiert ist, Nico garantiert zum einen oder anderen Einsatz kommen wird die Saison.
0: Ich kannte den Spieler vorher auch nicht, aber was, wie ich mich informiert habe, waren absolute Leistungsträger für Paderborn in der Aufstiegssaison in der dritten Liga. Und er ist 24 Jahre alt, er ist ein Spieler mit Perspektive. Insofern auf den ersten Blicken für mich ein sinnvoller Transfer. Und äh, meiner Meinung nach war es auch absolut nötig, auf diese Position zu reagieren, beziehungsweise da noch einen, einen gestandenen Spieler zu haben. Denn es ist ja auch nicht sicher gesagt, dass bis Trash und Cohen, bis die zurückkommen, dass alle Spieler immer verletzungsfrei oder ohne Sperren durch die Spiele kommen.
1: Ja und ein Punkt, den ich auch vielleicht noch anfügen wollte als vielleicht guten Abschluss auch für die, die beiden Neuzugänge. Ich glaube, dass beide sowohl Herwagen als auch Krause eigentlich ganz gute Charaktere sind, die unserem Verein durchaus weiterhelfen können. Also Krause ist ein Kämpfertyp, so wie ich das mitgekommen habe, auch der auch gerne mal sich eine gelbe Karte abholt und so weiter. Der der kann uns nur gut tun, auch jetzt in der in der aktuellen Situation schon. Und Herwagen kommt von einem Verein wie St. Pauli der Fan da ist. Ich war am Tag nach dem Pokalspiel auch beim Training und man hat da direkt gesehen, wie er auch auf Kinder, die da irgendwie bei dem bei dem Training waren, zugegangen sind, mit denen wirklich nicht gezwungen, sondern von sich aus mit den Kindern geredet hat und das hat man viel zu selten, glaube ich, bei uns.
2: Die, die schaden ganz nicht. Also der Kämpfertyp, Krause, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also in dem Paderborn-Spiel hat er ja auch mal richtig schön seine alten Teamkollegen erstmal abgeräumt. War ganz nett anzusehen. Ja, jetzt haben wir über die Transfers geredet, die noch notgedrungen irgendwie gekommen sind. Aber nichtsdestotrotz würden wir sollten wir jetzt auch mal über die Spiele reden, die wir jetzt schon hatten. Wir hatten zwei Ligaspiele und ein Pokalspiel, direkt mit dem donau Donauderby am Anfang in Regensburg. Und wir haben ja viel vorher über unsere Aufstellungen geredet. Naja, ein Teil wurde da doch auch berücksichtigt quasi, aber ein Teil war auch relativ weit weg von dem, was wir aufgestellt haben. Zum einen haben wir alle Leipards im Kader gesehen oder in der Startaufstellung, war dann leider nicht so in Regensburg und verletzungsbedingt bzw. krankheitsbedingt in dem Fall ist auch Kittel ausgefallen und durch einen familiären Vorfall ist auch Schröck in diesem Spiel ausgefallen, in von dem her sah die Aufstellung ein bisschen anders aus, als man sich eventuell erwartet hätte. Nichtsdestotrotz sind wir eigentlich in der Einstellung da reingegangen. Wir packen das gegen Regensburg. sind dann auch wie im Vorjahr zweimal schon dieses Mal auch in Führung gegangen und konnten das Ganze nicht über die Zeit bringen. Woran lag für euch?
0: Ja, es hatte für mich mehrere Gründe. Also das Spiel ist ja für den FCI perfekt gestartet mit dem 1-0 durch Kershbaum. Und ich dachte wirklich, besser kannst du eigentlich nicht in die Saison starten. Du führst auswärts 1-0 kannst dich eigentlich darauf konzentrieren, hinten sicher zu stehen und über die schnellen Außen eben Gegenangriffe zu starten bzw. einzuleiten und dachte, das müsste doch jetzt der Mannschaft Sicherheit geben, um eben das, das eigene Spiel aufziehen zu können. Das war dann aber für mich nicht der Fall. Man hat für mich gemerkt, dass gerade auf den sechserpositionen und äh, auch im Verhältnis zur Viererkette die Abstände nicht gestimmt hatten dass man nie so richtig Dominanz erzeugen konnte beziehungsweise sein Spiel durchbringen konnte und war dann für mich bezeichnend in der Situation vor dem 1-1 zu sehen. Es war eigentlich eine relativ einfache Kreuzungsbewegung, an der der Regensburger Außenspieler in die Mitte ziehen konnte und noch eine Körpertäuschung machen musste und frei vorm Tor stand. Das war ein Tor, das viel zu einfach gefallen ist und da hat sich so ein bisschen eine für mich gezeigt, dass einfach die Abstimmung nicht gepasst hat und das war dann auch noch mit dem 1-1 ein sehr blöder Zeitpunkt vor der Pause für mich. Klar, der FC hatte dann noch ein, zwei vernünftige Chancen in der zweiten Halbzeit, es war für mich aber nicht, nicht sichtbar, dass der FC jetzt komplett am Drücker ist, um das Spiel mit, mit 2 2:1 1 zu entscheiden beziehungsweise überhaupt das mal wieder in Führung zu gehen. Und dann... Wie es manchmal so ist, bekommt man sehr, sehr unglücklich oder beziehungsweise in der Entstehung unglücklich ein komplettes und liegt dann 2-2-1 zurück und steht dann so ein bisschen wieder, zumindest in diesem Spiel, mit dem Rücken zur Wand und konnte dann nichts mehr auf die Straße bringen, dass man sagt, man erzwingt den 2-2-Ausgleich. Vor allem dadurch, dass sie an Regensburg eine starke kämpferische Leistung gebracht. Und für mich war das dann so ein bisschen wieder wie so ein Déjà-vu letztes Jahr, wo ich mir dachte, also, gerade mit dieser Historie und dann, dass ich 1 zu 0 in Führung bin, also dass die Situationen eigentlich für mich perfekt gelaufen sind, verliere ich dann so ein Spiel und gebe auswärts wiederum im Derby eine Führung her.
1: Ja, also im Endeffekt hast du schon sehr viel gesagt. Ich habe auch keine richtige Erklärung dafür. Es war bis zu dem Ausgleich eigentlich ganz ordentlich. Na klar, war es auch keine völlige Dominanz, aber ich glaube auch nicht, dass wir das zwingend immer erwarten müssen gegen einen Gegner aus einer gleichen Liga. Aber ja, also dieses. Peinliche Verteidigung im Endeffekt beim 1 zu 1 war so ein bisschen ein Bruch, wie er halt letzte Saison sehr, sehr häufig drin war, wie ich ihm ja auch letzte Saison schon nicht erklären konnte. Einfach, dass man es nicht schafft, eine solide Leistung über 90 Minuten zu zeigen. Ich weiß nicht, wann ich da die letzte tatsächlich gesehen habe. Das hat mich so ein bisschen von Anfang an wieder an die letzte Saison erinnert.
2: Ja, ging viel in die Richtung letzte Saison, vor allem auch dieses, wie dieses 1 zu 1 fällt. Ich finde das Schlimme irgendwie, dass dieses 1 zu 1 von zwei neuen Verteidigern doch stark mitgeprägt wurde, mit Gavaro und Gimba, die sich da ja wirklich wie D-Junioren von dem Außenverteidiger austanzen lassen. Das kann nicht wahr sein. Die haben eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt in dem Spiel. Gimba hat mir eigentlich extrem gut gefallen. Sehr aggressives Auftreten auch in den Zweikämpfen. Aber bei dem Tor, was ja wirklich auch ein Knackpunkt wieder war in diesem Spiel, war es unmöglich, wie schlecht verteidigt wurde und das, das hat mich stark an der Saison erinnert. Ich habe ja auch in der Vorbereitungsfolge gesagt und auch oft letztes Jahr gesagt, dass wir ein starkes Defizit irgendwie in der Verteidigung haben und ich dann großes Defizit sehe und wir haben eigentlich gut reagiert auf den Transfermarkt, aber das sah schon wieder sehr nach letztem Jahr aus.
1: Ja genau, also es waren so viele Muster, wie Bene auch schon gesagt hat, dieses einfach zu wissen, dass Regensburg Comeback-Qualitäten hat und sich dann ein drittes Mal in zwölf Monaten wieder eine Führung nehmen zu lassen, nicht nur zu nehmen lassen, sondern auch dann noch zu verlieren. Und das gerade bei Temperaturen von über 30 Grad, wo man ja eigentlich sagt, da wenn du mal in Führung bist, dann, dann bringst du das ja eigentlich irgendwie über die Zeit. Also da kann ich auch heute noch nur noch mit dem Kopf schütteln.
2: Also ich würde das ja auch wie gesagt, das würde ich auch nicht alles nicht überbewerten. Ich habe mir auch bei dem Spiel gedacht und nach dem Spiel, okay, erstes Spiel, wir haben eine neue Mannschaft, die müssen sich erstmal ein bisschen finden. Wir hatten auch durch diese kurzfristigen Ausfälle auf der Sechster Position mit dem Ausfall von Kittel, wirklich nicht die einfachsten Voraussetzungen für dieses Spiel. Also das wollte ich jetzt auch damals nicht wirklich überbewerten. Dann kommt als zweites das Spiel gegen Fürth, bei dem wieder viel gesagt hat, jetzt machen wir viel besser, wir wollen unseren Fans etwas zeigen und in Ansätzen wurde das ja auch getan. Also es wird jetzt nach dem Spiel wieder viel darüber geredet, dass wir sehr dominant waren, wir hatten auch weit über 60 Prozent Ballbesitz. Wir hatten natürlich wesentlich mehr Spielanteile, wesentlich mehr Chancen als Fürth. Aber aus meiner Sicht war vieles von dieser Dominanz und auch von diesen Torchancen, Ballbesitz, nicht wirklich eigenverdienst, sondern auch viel kalkuliert von Fürth, die uns diese Räume gelassen haben, die uns den Ballbesitz gelassen haben. Und viele dieser Torchancen, die wir hatten, waren grobe Fehler in der Hintermannschaft von Fürth. Und ich fand eigentlich diese Dominanz, die viele gesehen haben und die eigentlich nur durch fehlende Tore gekennzeichnet war, nicht so hervorragend. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich diesen Spielstil nicht mag. Also dieses, Wir haben Ballbesitz und schieben uns den Ball hin und her. Kann natürlich alles funktionieren, allerdings musst du dann am Ende irgendwann auch mal deine Chancen nutzen. Wir gehen gegen, gegen Fürth in Rückstand und gleichen am Ende meines Erachtens doch sehr glücklich aus durch dieses Tor von Röcher, weil wirklich gut war dieses Tor auch nicht. Also von dem her finde ich, ja, es war wesentlich besser als das andere, was wir schon gesehen haben. Aber nein, ich sehe das nicht als positives Spiel und auf keinen Fall irgendwie als Punktgewinn, für den es am Ende ja auch irgendwie verkauft wurde.
1: Ich habe diese Dominanz schon gesehen, aber ja, wie du sagst, klar war das, waren viele Torschüsse auch ein bisschen dem Gegner geschuldet. Aber auf der anderen Seite ist es ein klassisches Zweitligaspiel, das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, Wir hatten da Chancen für, für drei, vier Spiele und wenn es da zur Halbzeit 3-0, 4-0 steht, dann spricht jeder davon, wie, wie toll wir gespielt haben. Insofern ja, müssen wir einfach bei dem Spiel, glaube ich, schon über die die Chancenverwertung sprechen. Aber am Ende stehen für mich auch ganz klar einfach zwei verlorene Punkte und wie wie das dann kommuniziert wird, ist auch ein bisschen komisch, weil so sprechen wir immer davon, dass wir jetzt unseren Fans einen Heim-Sieg schenken wollen. Dann heißt das irgendwie, war das jetzt ein Punkt Gewinn oder zwei Punkte verloren? Ich glaube, die Frage braucht man eigentlich nicht stellen.
0: Also ich habe das Spiel nicht gesehen. So kann ich zum kompletten Spielverlauf jetzt nicht zu viel sagen. Ich habe mir aber die Highlights ein-, zweimal angesehen. Sagen die Chancen, die da da waren. Dass, das war ja teilweise schon eine Art Slapstick, wie die nicht genutzt wurden. Und da hätten, wie Martin schon gesagt hat, zwei-, drei-, vier-Tore. So ausfallen können, wenn nicht gar müssen. Andererseits kam dann nach dem 1 Einseins, wo ich eigentlich nochmal Aufbruchstimmung hätte haben können und in den letzten 20 Minuten den Sieg erzwingen will. Das war dann anscheinend nicht der Fall und ich fand auch die Kommunikation interessant, denn wie Martin gesagt hat, es wurde eigentlich gesagt, ja, wir haben ein super Spiel gemacht, nur die Tore haben gefehlt, was ja auch zum Teil stimmt, aber effektiv muss ich halt auch sagen, in der zweiten Liga ein Heimspiel gegen Fürth, das in der letzten Saison beinahe in die dritte Liga abgestiegen wäre, wo wirklich nicht viel gefehlt hätte. Wenn ich da die Punkte zu Hause nicht hole, dann kann es auch schwer werden. Das muss eigentlich der Anspruch sein. Also mir hat da so ein bisschen in der Kommunikation die Enttäuschung bzw. die Hungerigkeit gefehlt, dass ich, dass ich gesagt habe, ja, wir haben hier heute absolut zwei Punkte liegen lassen, aber wir haben jetzt direkt die Chance daneben es in der dfb vokal gut zu machen und greifen damit voll an.
1: Ja, also man darf halt auch einfach nicht vergessen, dass, dass es gut und gerne 0 zu 2 irgendwie stehen kann. Und dann gewinnen wir oder dann holen wir da auch keinen Punkt mehr aus dem Spiel. Da hat uns Knaller irgendwie mal gut bewahrt. Und das waren auch in dem Spiel, wenn man davon spricht, dass gegen Ringsburg viel aus der letzten Saison dabei war. Dann muss man, glaube ich, auch gegen Fürth erwähnen. Ja, dass wir wieder die Chancenverwertung hatten und auf der anderen Seite auch wieder die defensive Standardschwäche uns mal wieder ein Gegentor nach einer Standard eingebracht hat, wie es jetzt auch bei eigentlich allen drei Spielen war. Also auch da kommt man wieder irgendwie den Bogen glaube ich, schließen. Was ich in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz positiv erwähnen würde, was das führtspiel angeht, war die Stimmung auf den Rängen gerade auch nach dem Ausgleich. ja, Ich finde, diese Hungrigkeit oder auch dieses Pushen, das konnte man schon zumindest von den Rängen, habe ich das schon gespürt. Ich weiß nicht, Marco, du warst ja auch im Stadion, hast du das ähnlich erlebt? Ja,
2: ich muss sagen, ich war zufrieden auch mit dem mit dem wir die Mannschaft empfangen wurde nach dem Regensburg-Spiel. Also, es ist, wie es ja auch prognostiziert hatte, auch wenn wir dieses Derby verlieren, wird die niemand den Kopf abreißen. Man hatte in Mannschaft gesagt, okay, ihr seid relativ neu, lasst uns da einfach nochmal irgendwie neu anfangen. Und so haben wir auch irgendwie von null angefangen und nach dieser Regensburg-Niederlage war trotzdem positives Feedback von den Rängen. Auch beim Fürth-Spiel war positives Feedback von den Rängen und nach dem 1-1 war da auch nochmal richtig Feuer drin. Und generell bin ich mit der und mit dem Umgang der, mit den neuen Spielern doch relativ zufrieden. Es ist natürlich jetzt auch so wieder so gewesen, dass wir gegen Fürth nur 9000 und ein paar zerquetsche Zuschauer am Stadion hatten, was ich schon relativ schwach finde. Muss man, denke ich, auch einfach so sagen. Von Fürth waren auch einige Leute da, waren bestimmt. 1.000, 1.200 Viertel, also es waren wahrscheinlich 8.000 Ingolstadt-Fans im Stadion. Und deswegen fand ich den Zuspruch generell relativ schwach. Aber von den Leuten, die da waren,
1: war die Stimmung und die Hungrigkeit, wie du sagst, durchaus zufriedenstellend. Ja, also ich kann mich da bei dem schon anschließen. Also eigentlich für ein Heimspiel gegen Fürth, auch wenn es ein Freitagabend ist, ist es eigentlich schon ein bisschen enttäuschend gewesen. Und zeigt dann auch wahrscheinlich, wohin es so ein bisschen in der Saison geht, wenn sich der Erfolg nicht einstellt und einfach, die, die, die Spielweise vielleicht wieder ein bisschen attraktiver wird.
2: Ja, ist aber auch irgendwo verständlich. Also, das nach was letzte Saison war und auch diesmal mit der Saisonauftaktniederlage kann ich das schon verstehen, dass der Zuspruch nicht so gigantisch ist. Wir haben jetzt auch die ersten Heimspiele alle am Freitagen oder Montagen terminiert, was natürlich dem auch nicht zugutekommt. Also, wir werden garantiert keine fünfstelligen Zuschauerzahlen haben gegen Aue oder was ich weiß gar nicht, dass das nächste Heimspiel nach Aue ist, aber Aue wird auch ein Freitag sein. Aue war in der Vergangenheit immer relativ schwach, was den Zuschauerschnitt angeht bei uns. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so positiv gestimmt, was die nächsten Auslassungen des Stadions angeht. Aber lassen wir das erstmal an sich beruhen, weil ich denke, die Stimmung ist gut, der Zuspruch verständlicherweise nicht so gigantisch groß. Aber dafür hatten wir dann anschließend dann dieses wird spiel nochmal die Chance, vieles wieder gut zu machen irgendwo mit einem Spiel in Paderborn im DFB-Pokal. Nachdem wir letztes Jahr kurz vor Weihnachten im Achtelfinale gegen Paderborn ausgeschieden sind, damals wirklich sehr, sehr kläglich, muss man einfach so nochmal feststellen. Und eigentlich war viel wieder gut zu machen, auch wenn das in der Kommunikation des Vereins nie so gesehen wird. Es wurde auch vor dem ringsburg spieler gesagt, wir haben nichts wieder gut zu machen. Allerdings sehe ich das ein bisschen anders, aber da das mal hingestellt. Wir hatten wieder... Ein Spiel gegen Paderborn. Diesmal muss man sagen, es ist ein relativ schwieriges Los gewesen für die erste Runde. Mit einem Liga-Konkurrenten, da hätte man deutlich einfacher ziehen können. Fünftligisten, Viertligisten, die man locker auswärts schlagen kann. Von dem habe ich es eigentlich so gesehen, dass dieses Spiel gegen Paderborn in etwa ausgeglichen ist und die Chancen 50-50 stehen, dass wir diese erste Runde überleben. Allerdings ist das, was dann passiert ist in diesem Spiel, doch wieder unterirdisch gewesen.
1: Ja, also ich bin im Endeffekt zu diesem Spiel hochgefahren mit Erwartung auszuscheiden und bin dann trotzdem noch negativ überrascht worden und das muss schon eigentlich was heißen. Also die Art und Weise, da aufzutreten, so früh in der Saison eigentlich so ein Offenbarungseid wie, wie das vor allem in der ersten Hälfte, aber auch weite Strecke der zweiten Hälfte, das hat mich dann in der Art und Weise doch überrascht und nicht nur bei mir so, so angekommen, dass das, ja, diese Saison vielleicht wieder in eine ganz andere Richtung laufen könnte und wenn wir vorher davon gesprochen haben, Kredit zu haben bei den Fans, dann muss man eigentlich spätestens seit dem Auftritt wieder sagen, dass der aufgebraucht ist und wir irgendwie wieder dastehen, wo wir immer Ende August, Anfang September stehen.
0: Ja, vor allem, was halt wieder interessant ist, als ihr schon erwähnt habt, man hatte eine Erinnerung aus der letzten Saison von Paderborn, eben mit damals der verpassten Chance, so weit in die fb Pokal zu kommen, wie noch nie zu überwintern. Und dann habe ich schon Saisonstart, der überhaupt nicht optimal verlaufen ist. Ein Punkt aus zwei Spielen ist einfach ein bisschen wenig. Und dann habe ich quasi die direkte Chance, etwas wieder gut zu machen. Klar, es war für den DFB-Pokal mit das Undankbarste los. Aber ich wusste ja genau, was auf mich zukommt. Eine Mannschaft, die im DFB-Pokal sehr weit gekommen ist letztes Jahr, die dadurch schon eine Euphorie erzeugt hat, eine Mannschaft, die aus der dritten Liga aufgestiegen ist, wo die Euphorie immer noch vorhanden ist, nach einem vernünftigen Saisonstart, eine Mannschaft, die sicherlich auch äh, gerade zu Hause sehr viel in die Waagschale werfen wird. Und man wusste auch, dass es ein unbequemer Gegner werden wird, der wahrscheinlich hochpressen wird. Also man war auf die Situation vorbereitet und kann die einfach normalerweise nicht unterschätzt haben. Dann war es für mich schon sehr, sehr interessant zu sehen, was dann wirklich der FC Ingolstadt vor allem in der ersten Halbzeit auf den Rasen gebracht hat. Und also für mich äh, war man immer einen Schritt zu spät dran. Man kam nicht in pressing beziehungsweise um überhaupt Umschaltmomente zu kreieren. Meiner Meinung nach äh, hatten die Paderborner, so wie es ich gesehen habe, zumindest eine ähnliche Spielidee. Also der FC hat die grundsätzliche Spielidee gehabt, wahrscheinlich in pressing zu kommen und dann über die schnellen Außen zu konnten. Aber das ist in der, ersten in der ersten Halbzeit überhaupt nur einmal gelungen. Und man war für mich immer einen Schritt meistens zu spät dran, konnte deswegen die Pressing-Situation beziehungsweise Pressing-Fallen überhaupt nicht generieren. Paderborn konnte sich dann relativ einfach aus der eigenen Hälfte herausspielen. Und andererseits in der Defensive wurde man von Paderborn clever in die Defensive gedrängt, beziehungsweise sie hatten ein vernünftiges Pressing und der FC war dann immer wieder gezwungen, hohe Bälle zu spielen und auf zweite Bälle angewiesen zu sein, von denen aber auch wieder fast keine gewonnen werden konnten. Das fand ich halt sehr, sehr interessant, weil eben mit dieser Vorgeschichte, man wusste eigentlich, dass es ein sehr, sehr schweres Spiel auswärts wird und auf was man eben vorbereitet sein musste. Und also für mich als externe Beobachter frage ich mich dann schon, woran liegt es denn?
2: Ja, es war, also, es war komplett desolat. Also ich muss sagen, diese erste Halbzeit, ich fand das nicht irgendwie als äh, schlecht eingestellt oder was auch immer. Das war einfach nur des desolat. Das, das ist scheißegal, wie du in dieser ersten Halbzeit dich auf deinen Gegner einstellst, was du erwarten musst, was du irgendwie tust. Diese erste Halbzeit war von allen Spielern auf dem Feld, vielleicht Marco Knaller ausgenommen, absolut erbärmlich und hat nichts mit irgendeiner Einstellung auf ein Spiel zu tun. Also Entschuldigung, selbst da kann ich mir vorstellen, egal was mein Gegner spielt, ich kann mir vorstellen, dass ich, ich kann den unterschätzen, ich kann den überschätzen, ich kann machen, was ich will. Wenn elf Spieler auf dem Spielfeld so auftreten wie in den ersten 45 Minuten,
0: dann pff, ist es komplett egal. Also, Entschuldigung, das ist komplett egal dann. Was halt ich noch mal auch erwähnen wollte, beziehungsweise was ich auch sehr, sehr interessant fand, mit dem Wechsel auf der Sechs, also Krause für Kerschbaumer. Das sprach ja dafür, dass man mehr Zweikampfstärke, mehr in Anführungszeichen Bissigkeit und defensive Stabilität generieren wollte, um dann eben über Konter, über die schnellen Außen zu Chancen zu kommen. Da wiederum fand ich es dann sehr interessant, dass Lescano im Sturm nicht gespielt hat von Anfang an, sondern Kutschke. Denn gerade Lescano kann ja sehr gut normalerweise Bälle festmachen, und ist auch ein sehr, sehr laufintensiver Stürmer, mit dem ich dann eigentlich in so einem Spiel gut reagieren könnte beziehungsweise gut agieren kann. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Und deswegen, deswegen ja frage ich mich teilweise, wie man dieses Spiel angehen wollte. Also da Man hatte eben auch nie das Gefühl, gerade vor allem, wo man es wirklich, wirklich gemerkt hat, Mitte der ersten Halbzeit, dass das Spiel jetzt wirklich aus Ingolstädter Sicht komplett kippt dass man da von, von keinem Spieler oder auch von außen nicht gespürt hat, dass man was ändern wollte oder dass man mit absoluter Gewissheit versucht hat, was zu ändern. Also da wäre vielleicht auch eine Umstellung interessant gewesen. Ja, also wie du gesagt hast, das hat an
1: allen Ecken und Enden gefehlt. Das ist nicht die Spielidee für mich oder Qualität von Spielern, sondern da fängt es einfach schon bei Basics an, irgendwie einfach Konzentration, Einsatz. Ja, den, den Willen zum zum Sieg, das war jetzt bei beiden Spielen, die wir jetzt aus diesen drei verloren haben, hat am Ende einfach die Mannschaft gewonnen, die es mehr wollte. Und das ist einfach das, was ich mich frage, warum diese Basics wieder fehlen.
2: Aber wo soll sie denn herkommen? Also ganz ehrlich, wenn wenn ich sehe, wie auch in diesen ersten 45 Minuten in eine Leistung der Mannschaft so unglaublich desolat ist, dass der Trainer auf der Bank sitzt und sich keinen Millimeter bewegt, kein Wort sagt, ich war ja schon überrascht, dass nach 45 Minuten reagiert wird. Ich, aber so schlecht wie diese Mannschaft in den ersten 45 Minuten war, hätte ich mir noch spätestens 30 Minuten gewünscht, dass zum einen der Trainer auf der Seitenlinie ausrastet und zum anderen reagiert, Spieler runternimmt. Leider muss ich auch in diesem Fall sagen, dass der Spieler, den ich ja unglaublich gut finde und am Anfang so gelobt hat mit Freddy Ananou in diesem Spiel wirklich eine unterirdische Leistung gezeigt hat, dass solche Leistungen dann auch, frühzeitig gestraft werden müssen und es wird muss reagiert werden. Aber wenn von der Seitenlinie schon solch eine Lethargie vorgelebt wird, dann ist es für mich auch nicht unverständlich, dass auf dem Feld das nicht anders aussieht.
1: Ja gut, da kann man drüber jetzt diskutieren, welcher Typ Leitl einfach ist und ob er der Typ ist, da wirklich an der Seitenlinie auszurasten. Gewünscht hätte ich es mir genauso. Aber ich erwarte auch einfach von, von Spielern, dass sie das selber merken. Gerade ein Martip war in diesem Spiel für mich einfach bodenlos als, als Typ und auch sportlich dann einfach ja, nach zehn gescheiterten Versuchen den Ball hinten spielerisch rauszubringen, wieder damit anzufangen und im Endeffekt fast den Ball noch selber reinzuhauen rein zu ins eigene Tor, da, da kommt mir halt auch einfach von der Mannschaft und von den ja doch teilweise erfahrenen Spielern in der Mannschaft selber viel zu wenig. Und ich meine, man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn man zur Halbzeit schon 5-6-0 hinten gelegen wäre. Ja,
2: das hat alles passieren können. Also wie gesagt, in dem Sinn, Marco Knaller hat ein paar ganz Gute rausgeholt. Dann hat natürlich Paderborn auch unsäglich vor dem Tor wieder agiert. Sie haben wirklich leben lassen, extrem lange. Was wir an Fehlern da hinten gezeigt haben, im Aufbauspiel, in, eigentlich in jedem Mannschaftsteil, bis auch wirklich den Torwart, war enorm. Und die Torchancen, die wir Paderborn geschenkt haben, eine nach der anderen, die war wirklich unzählig in der ersten Halbzeit und das wie du sagst, wir hätten in der ersten Halbzeit vier fünf kriegen können. Niemand hätte sich beschweren können, aber es wurde halt auch 45 Minuten trotzdem zu keiner Sekunde auch nur irgendwie reagiert. Es kam keine taktischen Anweisungen, es kommt kein Wechsel und wir hätten nach 45 Minuten vier fünf haben können und es wäre nichts passiert. Das ist halt das, was mir irgendwie dann schon wieder extrem auf den Zeiger gegangen ist in diesem Spiel. Mal unabhängig von dem, was äh, leistungstechnisch auf dem Feld gezeigt wurde.
0: Dass, dass man mal 20 Minuten schwer in ein Spiel kommt, dass, dass man schlecht startet, kann immer mal sein. Aber dadurch, dass eine Halbzeit eben auf 45 Minuten geht, war klar, dass man, dass man sich auch nicht so einfach in die Pause retten kann, sondern dass, dass, Paderborn gerade komplett Oberwasser hat, dass die mit dem intensiven Pressing-Situationen die Fehler auf Seiten des FCI immer mehr wurden. Und da, also hätte ich mir schon gewünscht, dass man da vielleicht reagiert.
2: Ja, okay, genau, ist okay, klar, wie Martin ja auch schon sagt, es gibt immer Trainertypen, die es so oder so sehen, aber ich denke, dass halt an einem gewissen Punkt hat das dann auch nichts mehr mit Trainertyp zu tun, sondern einfach auch mit dem eigenen Verantwortungsbewusstsein für das, was halt seinen Beruf irgendwie mit sich bringt. Aber ich möchte es eigentlich jetzt, sagen mal, auch so halbwegs beruhen lassen und die wenigen positiven Punkte aus diesem einen Spiel dann vielleicht nochmal vorstellen, weil wir haben... Obwohl es eigentlich unmöglich aussah und unmöglich klang, das Spiel am Ende noch mal knapp gemacht. Dadurch natürlich beeinflusst, dass Paderborn eine Vielzahl an Riesenchancen liegen lassen hat. Aber wir hatten in den letzten 15 Minuten dann doch noch mal das Gefühl, irgendwo jetzt geht was. Ab dem Punkt, ab dem unser Neuzugang, Charlie sonnenberg ins Spiel gekommen ist, lief es offensiv dann doch irgendwie ein bisschen besser und inspirierter. Man hat gesehen, er ist wirklich motiviert, auch da jetzt noch was zu reißen. Man hat ihm wirklich abgekauft, dass er Bock hat, auf dem Feld zu stehen. Und dann kommt ein Kittel-Freistoß, der wunderschön war, aber auch irgendwo einfach ein Torwartfehler, weil wenn man das Torwart bei einem Freistoß aus der Position so sträflich vernachlässigt, muss man sich nicht wundern, dass Kittel das Tor macht. Aber ab diesem Moment steht es 1 zu 2 und plötzlich können alle auf diesem Spielfeld laufen. Was mich auch komplett irritiert hat, muss ich sagen, dass es dann doch geht, auch wenn es dieses Tor gebraucht hat. Aber vielleicht ist das was, was einem ein bisschen positiv stimmen kann. Also wir haben gesehen, Lescano hat in den ersten beiden Spielen wieder viel gearbeitet, viel gerackert, viel getan, hat aber keinerlei äh, Torinstinkt unter Beweis stellen können, erneut und war jetzt auch irgendwo folgerichtig dann mal wieder auf der Bank, hat aber auch mit seiner Vertretung in Form von Kutschke niemanden gehabt, der wirklich ihm jetzt Angst machen muss, weil auch das, was Kutschke gezeigt hat an diesem Tag, war wieder nicht, ja, wieder nicht das, was wir uns ursprünglich mal erwartet haben. Vielleicht kann Ben Shop ja da in der Offensive auch auf dieser Neuner Position dann doch mal ein bisschen neuen Fahrt reinbringen.
1: Ja, also ich will da auch gar nicht alles schwer zu malen, als es vielleicht tatsächlich in echt ist. Aber ja, Ben Shop hat mir auch gefallen, als er reingekommen ist. Aber er ist für mich auch genau der Mann für solche Situationen. Und er hat dann eben auch nicht gestochen. Klar, er war auch lange verletzt und er kann auch nicht ja, in jeder zehn Minuten oder so, die er halt zum Einsatz hat, dann natürlich ein Spiel drehen, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, er hat mir auch, ich habe ihn jetzt das erste Mal im Schanzer Trikot gesehen, gezeigt, dass er eigentlich ja, für mich nur ein Joker ist, der mit dieser Bulligkeit und so weiter schon vorne was bewirken kann, auch gerade nach Rückständen, aber er ist für mich weiterhin auch keiner, der irgendwie von Anfang an spielt. Und ja, Kutschke ist das auch nicht. Insofern bleibt eben nur noch Lescano.
2: Ich muss sagen, aber wenn, wenn wir das so sehen, dann sehe ich doch inzwischen doch irgendwie auf der Position relativ schwarz. Also diese ersten beiden Spiele, ich habe es ja vorher gesagt, Lescano ist für mich nicht der Neuner. Das funktioniert irgendwie nicht. Er hat in den ersten beiden Spielen auch wieder hervorragend gestellt, dass das nicht kann. Also diese einsame Neune kämpft extrem, er bringt extrem viel natürlich für die Mannschaft. Das kann man ihm alles nicht vorwerfen. Aber er ist weder kopfballstark, noch hat er in dem letzten Jahr irgendwie bewiesen, dass er einen wirklichen Torriecher hat. Und deswegen ist er für mich nicht die einsame Neuen da vorne. Kutschke hat wieder gesagt, dass er keine Alternative ist. Was ich halt irgendwie auch relativ schwierig finde an der ganzen Sache ist, dass wir, was ich ja auch letzten Mal schon erwähnt habe, viel darüber reden in der Vorbereitung, dass Lescano die unumstrittene Neun ist, aber gleichzeitig da er wechseln. Und wenn irgendwer fünf Millionen zahlt, dann darf er auf jeden Fall gehen. Wir spielen die komplette Vorbereitung mit Lescano auf der Neuen. Wir spielen die ersten beiden Spieltage mit Lescano auf der Neuen. Und in jedem Interview, in jeder Pressekonferenz wird immer gesagt, wie toll er noch gespielt hat. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen haben wir ein Paderborn-Spiel in den Lescano auf der Bank versauert, bis zum Ende Kutsch gespielt, durch und Benchop wird eingewechselt. Lescano hat keine einzige Minute in dem Spiel. Und auch das finde ich extrem konzeptlos irgendwo extrem schwierig, auch in der Kommunikation nach außen, zu sagen, dass Lescano dann doch irgendwie der Neuner ist, der alles total toll macht und von einem Spieltag auf den anderen spielt er keine Minute mehr, obwohl wir ja wirklich ein Spiel hatten, in dem wir vorne Durchschlagskraft gebraucht hätten. Gut, also wir haben jetzt viel über diese ersten drei Spiele geredet und ihr merkt schon, es ist, als sich eigentlich ist, zumindest durch das Paderborn-Spiel jetzt wieder aufgestaut, weil wir viele Muster auch aus dem letzten Jahr ja jetzt schon wieder sehen und auch Momentan sieht das alles ein bisschen schwierig aus. Wir haben aus den ersten beiden Spielen in der Liga gegen zwei eigentlich vermeintlich leichte Gegner einen Punkt geholt und den einen Punkt auch dann am Ende des Tages doch eher schlecht als recht. Den hätten wir auch potenziell nicht haben können. Und im Pokal sind wir ausgeschieden Gegner, gegen die man eigentlich mal ausscheiden kann, aber nicht auf die Art, wie es passiert ist. Deswegen... Meine Frage an euch beide, wie seht ihr jetzt das nächste Programm? Wir starten am Samstag direkt wieder in Magdeburg bei einem Aufsteiger und spielen danach zu Hause gegen Aue. Anschließend haben wir eine Länderspielpause. Und ich denke, dass die
1: nächsten beiden Spiele sehr, sehr wegweisend sein werden. Wie seht ihr das? Ja, im Endeffekt sind wir jetzt genau an dem Punkt angelangt, wo wir wo wir eben nicht stehen wollten, dass wir wieder mit einem Rücken zur Wand stehen, mit einer Mannschaft, die sich im Umbruch befindet, die diesen Umbruch eigentlich mit Zeit und einer gewissen Ruhe im, im Umfeld durchleben wollte und die jetzt eben einfach wieder mit dem Rücken zur Wand steht und eigentlich aus Magdeburg und Aue mindestens vier bis eigentlich vielleicht sogar sechs Punkte holen muss, um dieses Umfeld wieder ein bisschen zu beruhigen. Das ist eigentlich meines Erachtens der Worst Case und die Situation, die es eigentlich unbedingt zu vermeiden gab.
2: Ja, Also ich sehe ich auch so vier Punkte ist meines Erachtens Minimum einfach. Und eigentlich müssen es wirklich sechs sein, wobei man natürlich sagen muss, dass außer als Magdeburg kein einfaches Spiel sein wird. Das Spiel zu Hause gegen Aue muss meines Erachtens gewonnen werden. Da gibt es überhaupt keine zwei Alternativen. Wenn dieses Spiel nicht gewonnen wird, dann ist wirklich aussichtstechnisch extrem dünn. Und das Spiel in Magdeburg, okay, da könnte ich irgendwo mit einem Unentschieden leben, insofern die Einstellung der Mannschaft und auch diese, das Auftreten gut ist. Also mit vier Punkten kann ich leben, solange die Spiele gut sind. Ich meine, ihr habt es ja vorher schon rausgehört bei mir und ich, wenn man mal so die Social-Media-Kanäle durchschaut, sieht man ja oft immer diesen um unumweichliche Forderung, die sich dann auch irgendwie einschleicht bei der aktuellen Situation. Man kann nicht drum um zu sagen, okay, vielleicht gibt es auch mal ein Ultimatum für den Trainer, den er uns noch momentan noch begleitet.
0: Also ich sehe es ähnlich wie ihr, dass, dass die nächsten zwei Spiele sehr entscheidend sein werden oder schon absolut eine Richtung vorgeben oder vorgeben können. Denn es werden zwei sehr intensive Spiele werden, es sind aber auch zwei Spiele gegen Konkurrenten, wo ich einfach punkten muss in der zweiten Liga, weil ich eben vom Kader deutlich besser aufgestellt bin. Es wird aber auch interessant sein zu sehen, ob die Mannschaft wirklich zum einen eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten auf den Rasen bringen kann und zum anderen auch eben eine komplette Spielidee zu erkennen ist. Denn bisher war klar ein Umbruch vorhanden und es war sicher auch nicht leicht, indem zum Beispiel Schreck am ersten Spieltag noch nicht fit war oder Schrock aus familiären Gründen nicht dabei war und Kittel noch nicht fit war und deswegen auf den so wichtigen Sechser- und Zehnerpositionen auch immer bisher Wechsel drin waren und gerade auch auf der Rechtsaußenposition bisher ja drei verschiedene Spieler jeweils angefangen haben, also angefangen vom ersten Spiel Osabe zum zweiten Plädel und im dritten Diavosil, merkt man einfach, dass sich da noch keine absolute Stammformation auf jeder Position gefunden hat. Das sollte jetzt aber dann schnellstmöglich passieren, denn wie ich schon gesagt habe, wenn ich jetzt da nicht punkte und oder zu Punkten anfange, dann wird es auch sehr, sehr schwierig in Bezug auf Unruhe kommt rein und dann wird es auch nicht leichter in Bezug auf das, auf das kommende Programm. Inwiefern äh, der Dreiner welchen Rückhalt im Verein hat, das könnt ihr deutlich, deutlich besser beurteilen. Da, da bin ich, glaube ich, glaube ich, der Falsche. Und da würde mich dann eher eure, eure Meinung dazu interessieren. Ja, also was
1: den Rückhalt im Verein angeht, meine ich herauszuhören, dass er schon einen sehr hohen Rückhalt weiterhin hat. Und alles andere würde aus meiner Sicht auch wenig Sinn ergeben, weil Hätte man Leitl rauswerfen wollen, dann hätte man das im April machen können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ist es vielleicht noch nicht so weit, wie das in der Länderspielpause dann ausschaut. Ist vielleicht nochmal eine andere eine andere Richtung, weil sich da ja in der Vergangenheit doch der ein oder andere im Verein noch ein bisschen von, vom Umfeld hat leiten lassen. Und das, wie es Marco ja auch schon angesprochen hat, dreht da, für meinen Teil auch ein bisschen zu sehr gerade wieder am Rad. Also ich bin weiterhin irgendwie Teil von Team Leitl, würde ich sagen. Ähm, ich, ich kann euch auch gern sagen, warum. Das ist zum einen einfach so ein bisschen die, die emotionale Bindung, dass ich mir einfach irgendwie für mich selber irgendwie noch immer wünsche, dass er Trainer bleibt und dass wir mit ihm gemeinsam irgendwie Erfolg haben können. Und zum anderen ja, will ich auch einfach mal mit meinem Verein eine gewisse Kontinuität haben und nicht, jedes Jahr an dem gleichen Punkt sein, dieses Same-Procedure-Every-Year, einfach mal durchbrechen und ja zur Not dann eben auch mal bis zur Winterpause unten drin zu stehen und sich dann aber wieder mit dem gleichen Trainer rauszukämpfen. Das würde ich mir wünschen, aber ich kann natürlich auch jeden verstehen, der sagt, ich sehe keine Spielidee und wir haben die gleichen Probleme wie letztes Jahr. Und Das kann nur am Trainer liegen. Also ich kann da schon beide Seiten verstehen, würde mir aber einfach wünschen, dass wir aus der Situation mit Leiteln wieder rauskommen.
2: Ich kann deinen Wunsch total verstehen, weil ich ihn in sich irgendwo auch hege. Also dass ich extrem gerne Identifikationsfigur, die ja Leitle eigentlich sein sollte, als Trainer hätte. Und dass ich auch sehr gerne, und auch von meiner persönlichen Einstellung, bin ich eigentlich nicht so, dass ich sage, wir müssen oben mitspielen. Da habe ich überhaupt gar keinen Anspruch dran. Und deswegen hätte ich auch kein Problem damit, wenn wir eine ganze Weile irgendwo ein bisschen weiter unten rumdümpeln. Allerdings muss ich sagen, dass mir einfach viele, viele Sachen, die dieser Trainer für uns momentan, tut, das sei zum einen die Kommunikation nach außen, das ist das Auftreten während den Spielen, das ist die taktische Ausstellung, taktische Reagieren auf Dinge, die im Spiel passieren und das ist auch extrem dieser Punkt, dass Leitel eben nicht die Identifikationsfigur darstellt, die er sein sollte. Das sind alles Punkte, die mich extrem stören und für mich, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, ich hätte aus sportlichen Gesichtspunkten ist extrem gut verstanden, wenn wir uns am Ende der letzten Saison vom Trainer getrennt hätten. Und ich hätte es mir eigentlich auch gewünscht, muss ich einfach so sagen, wie es ist. Und ich bin jetzt immer noch an dem Punkt, dass ich, wenn morgen die Nachricht rauskommt, dass wir uns von Leitl trennen, dem komplett zustimme. Ich würde mir immer noch extrem wünschen, dass er einfach mal auftaut, dass er Fan näher wird, dass er nach einem Spiel, vor allem nach solchen Spielen, sich auch den Fans nähert. Ich meine, wir beide waren in Paderborn, die Mannschaft ist diesmal zum Zaun gekommen, auch wenn es ein bisschen Abstand gab. Es sah alles ein bisschen reumütiger aus als letzte Saison. Also von dem her sehe ich da wesentlich besseren Willen aus der Mannschaft, sich mit den Fans gut zu tun als letztes Jahr. Allerdings habe ich in dieser Situation Leitl irgendwie nicht mal mehr am Feld gesehen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch in seiner Trainerbank war oder ob er schon in der Kabine war. Und ich das ist für mich kein, keine Identifikationsfigur und von dem her sehe ich ihn sportlich momentan einfach nicht als den Richtigen und solange er diesen Identifikationsfiguren Bonus nicht ausspielt und wirklich als unser Ex-Kapitän auch sich so gibt und auch irgendwie als noch weiter als Leiter dieser Mannschaft und irgendwie auch als Teil des Vereins präsentiert auch den Fans gegenüber habe ich ja überhaupt keine Emotionen zu leite und würde ihn nur sportlich bewerten und deshalb auch nur negativ bewerten.
1: Ja, das stimmt schon. Also er macht mir auch nicht gerade leicht oder wahrscheinlich uns allen nicht gerade leicht, indem er sein Verhalten einfach auch nicht umstellt. Ich meine, das ist nicht so, als dass ihm das auch nicht gesagt wurde, dass ja die Leute hier einfach irgendwie Hasenmittel auch gewohnt sind. Und genau das, was du sagst, er, er muss nicht kommen, wenn wir gewonnen haben. Aber gerade bei so Niederlagen, merkt man das gerade bei der fci fanseele schon häufig, dass man ja einfach eine gewisse Nähe auch nicht ins Detail da am Zaun zu diskutieren oder so sich wünschen würde, sondern ja einfach gerade an dem Montag 600 Kilometer entfernt nach einem nicht allzu prickelnden Saisonstart, da vergrault man halt doch einige und das hat man nach dem Spiel im Block schon sehr stark gespürt. Ja, ich würde
2: das auch jetzt ein bisschen einfach mal ruhen lassen und sehen, was in der Zukunft passiert und die nächsten beiden Spiele betrachten und dann in der Länderspielpause eine bewusste Entscheidung treffen, unabhängig, in welche Richtung sie gehen wird. Aber ich würde das einfach mal damit beruhen lassen für heute mit den Profis und zu einem anderen Thema kommen. Wir haben euch ja schon mal versprochen, dass wir nicht nur die Profis betrachten wollen, sondern auch die Jugendmannschaften. Und da läuft die Saison ja auch schon ein paar Tage länger, und wir wollen einfach mal auf den Saisonstart der U21 und auch der A- und B-Jugend schauen. Das war ja relativ durchwachsen, also die B-Jugend war ja noch relativ in Ordnung, aber was in der U21 in den letzten ersten Spielen passiert ist und auch in der B-Jugend, war ja jetzt nicht das, was man sich vielleicht irgendwo erhofft hat. Und auch in der U21 gipfelte das jetzt vor ein paar Tagen. Ich glaube, es war sogar gestern, Martina, da musst du mir helfen, dass er hier seines Amtes enthoben wurde und eine andere... Tätigkeit im Verein annehmen würde. Aber vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen mehr zu sagen, was in den Jugendmannschaften beim Saisonstart passiert ist.
1: Genau diese Entscheidung, Demir vor die Tür zu setzen, oder was heißt, vor die Tür zu setzen, seines Amtes zu entbinden als Cheftrainer von der U21, war aus meiner Sicht dann schon überraschend früh in diesen, dieser neuen Saison. Nachdem man ja auch eigentlich sagen muss, dass er letzte Saison schon nachdem er den Cheftrainerposten übernommen hat, eine ganz beeindruckende Serie hingelegt hat und auf einmal mit der U21 sogar an der Tabellenführung gekratzt hat. Aber eben dann in der Rückrunde einen, ext einen extremen Negativlauf irgendwie hatte, der ja auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass nach der Winterpause Führungsspieler wie Gashi und Schiller nicht mehr zum Einsatz gekommen sind, sondern man wirklich auf die auf die unter 21-Jährigen oder die ehemaligen a jugendspieler gesetzt hat und ja, damit einfach gegen quasi jeden Gegner irgendwie schlecht ausgeschaut hat. Und das hat sich jetzt auch in dem Saisonstart vorgesetzt bei der U21. Man hat keine externen Neunzugänge gehabt, sondern nur Spieler, die aus der A-Jugend gekommen sind, die mit der A-Jugend zwar aufgestiegen sind, aber eben dort auch nur Bayernliga gespielt haben. Das heißt, keine a jugend bundesliga spieler waren. Und ja, mit diesen Spielern, dass es das schwer werden würde, gerade den Sprung in den Profibereich zu schaffen, ist in jeder Saison ein bisschen so zu beobachten gewesen. Dann kommen noch Abgänge dazu, wie eben Thalhammer, Watanabe, Niklas und so weiter, die ja zumindest eine gewisse Erfahrung schon in der Regionalliga mitgenommen haben. Also die, die Mannschaft ist blutjung. Insofern ist es zu erwarten gewesen, dass das sonst schon schwierig wird. Aber ich glaube, was so die die Entscheidung tatsächlich einfach so ein bisschen bewogen hat, war die Tatsache, dass ich, ja, dass ich man unter dem hier relativ wenig Entwicklung auch bei diesen Spielern, denen man vielleicht einen, einen Sprung ein, zwei Ligen höher zutrauen könnte, bisher gesehen hat. Mir fällt da auch zum Beispiel gerade ja, Lukas Gelsbeck ein, der solide gestartet ist, aber sich seither einfach nicht zu, einen, zu einem Spieler entwickelt hat, von dem man jetzt sagen würde, der hat mindestens Dritt- oder, äh, oder Zweitliga-Potenzial. Insofern tut mir für, für Ersi ein bisschen leid, weil er halt auch eine Ikone des Vereins ein bisschen ist und hoffe wirklich, dass er irgendwie im Verein unterkommt. Ich weiß noch nicht, ob er diese Entscheidung dann auch wirklich annimmt. Aber hattest du das auf dem Zettel? Weil ich muss sagen, ich, ja, natürlich man hat Woche für
2: Woche gesehen, dass die Ergebnisse irgendwo ausbleiben. Aber ich muss sagen, mich hat es zumindest überrascht.
1: Und ich habe nicht damit gerechnet, dass wir also ihn jetzt plötzlich entlassen. Nee, ich hatte es auch ehrlich gesagt nicht so wirklich auf dem Schirm. Es gab jetzt auch die letzten Wochen immer mal wieder Überschneidungen mit der ersten Mannschaft, dass ich auch nicht alle Spiele sehen konnte. Aber ja, es war ja auch der erste, die erste Entlassung in der ganzen Regionalliga Bayern-Saison. Insofern schon ein mutiger oder ein krasser Schritt. Aber wie gesagt, ich kann es in gewisser Weise schon auch nachvollziehen.
2: Ja, ergebnis -technisch auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich auch immer, was war die Zielsetzung? Ich weiß ad hoc auch überhaupt nicht. Wurde da eine Zielsetzung irgendwie kommuniziert für die U21?
1: Nee, die ist tatsächlich einfach in der Liga bleiben und den jungen Spielern Spielpraxis geben einerseits und sie aber eben auch weiterentwickeln. Und vor allem letzteres ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das hat auch nicht gerade dazu beigetragen, dass zum Beispiel ein Brecherie in der Mannschaft gespielt hat, von dem man ja eigentlich erwarten könnte, dass er das Ganze ein bisschen stabilisiert. Aber eher genauso wie auch Kotzke oder so waren bei den Spielen, die ich gesehen habe, auch eher Unsicherheitsfaktoren als eine stabilisierende Sache. Ich glaube, der Zeitpunkt kommt jetzt einfach noch so ein bisschen dazu, dass am Wochenende das wichtige Spiel in Bayreuth ansteht, die bisher noch nicht mal ein Tor geschossen haben in sechs Spielen. Das darf man aus meiner Sicht einfach überhaupt nicht verlieren und ich glaube, da will man einfach nochmal ein Signal setzen. Eine U21, die dann möglicherweise in eine Bayernliga absteigt, bringt einem Verein, der ja, Spieler aus einer a -Jugend, jugend bundesliga weiterentwickeln will, relativ wenig.
2: Es muss ja auch immer der Anspruch sein, aus dieser U21 potenziell Spieler für die erste Mannschaft zu entwickeln. Und da ist es natürlich so, dass man. Dann auch eventuell nicht ganz unten mitspielen sollte in der Regionalliga und natürlich auf keinen Fall absteigen sollte, weil das wäre zumindest
1: sprungtechnisch natürlich noch viel schwieriger aus der Bayernliga dann den Sprung in die zweite Liga zu schaffen. Genau, also es sind da, er sind glaube ich schon noch ein bisschen die Ergebnisse einfach jetzt zum Verhängnis geworden. Ich meine, keiner erwartet von ihm, dass er irgendwie gegen Nürnberg oder so, die einfach auch eine, eine gute Nachwuchsluke haben gewinnen aber einfach zu Hause gegen Eichstätt nur 1 zu 1 zu spielen, gegen Schalding-Heining zu Hause zu verlieren, das sind natürlich schon eher bittere Pillen. Also sportlich auf jeden Fall nachvollziehbar.
2: Ja, jetzt wird es dann ganz bitter. Also bei, ich muss sagen, bei der U21 bin ich ja noch halbwegs im, im Thema, aber wenn es um die A- und die B-Jugend geht, bin ich dann eigentlich auch schon ziemlich raus. Deswegen wird ein Monolog jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausschweifen und du darfst uns gerne auch über den Saisonauftakt der A- und B-Jugend informieren.
1: Ja gut, ob so ein langer Monolog wird, werden wir mal sehen. Ich meine, das sind bei beiden Ligen erst drei Spiele gespielt, ähm, mit allerdings doch unterschiedlichem Verlauf. Wenn wir mal bei der B-Jugend anfangen, da haben wir mit drei Niederlagen aus drei Spielen natürlich jetzt nicht den idealsten Start. Ich muss da auch sagen, ich habe nur das Spiel, das erste Spiel gegen Haching gesehen, das war sehr, sehr unglücklich. Da hat man eigentlich dominiert und dann durch zwei relativ krasse Torwartfehler zwei Gegentore bekommen und ich habe die die Highlights auch gegen Nürnberg auswärts gesehen, auch da war man in Führung, so wenn ich mich sogar richtig erinnere, und hat dann noch drei zwei verloren, also das Potenzial ist da definitiv da, das sehe ich auch nicht allzu schwarz, ähm, vor allem auch, weil in der Liga definitiv andere Mannschaften sind, die auch nicht jedes oder sehr wenig Spiele gewinnen werden und dass man da den Klassenhalt noch schaffen kann, da bin ich eigentlich relativ guten Mutes, vor allem, weil die Mannschaft auch ja, viele Neuzugänge hat und sich vielleicht auch erst noch ein, bisschen, ein Stück weit finden muss. Wenn wir zu U19 schauen, würde ich von einem sehr, sehr starken Start reden, mit einem Heimsieg direkt zum Auftakt gegen Mainz und dann eine Niederlage gegen Bayern, gefolgt von dem Unentschieden gegen Hoffenheim. Ich habe da sowohl Mainz das Spiel gesehen, das Absolut verdienter 2 zu 0 sieg Man hat vielleicht das, das Spiel nicht über die voll, volle Dauer äh, dominiert, aber das war sowohl solide verteidigt, als auch offensiv dann effektiv gewesen. Deswegen hat mir das schon sehr gut gefallen. Und ich war dann auch in München am schicken FC Bayern Campus und habe mir das Spiel gegen die A-Jugend der Bayern angeschaut, die ja doch mit Namen gespickt ist, die man... Auch teilweise sogar schon in, in Testspielen bei den Profis gesehen habe, Battista Meyer zum Beispiel dabei. Und auch da hat man eine super erste Halbzeit gespielt, da die eigentlich fast gar nicht zugelassen gegen auch relativ einfallslose Bayern, ist dann sogar durch eine Abwehrfehler der Bayern in Führung gegangen. Am Ende hat dann einfach die, die individuelle Klasse bei Bayern das ganze 3-1 entschieden. Aber auch wenn man dann das Ergebnis sieht von 0 zu 0 in Hoffenheim, da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Zusammenfassung, wie das Spiel gelaufen ist, aber das spricht ja auch für sich, Hoffenheim hat einen, einen super Nachwuchs und sich da auswärts ein 0 zu 0 zu holen, das ist schon bemerkenswert und ich bin da echt gespannt, wo, wohin die Reise mit, gerade mit der A-Jugend geht. Also das scheint wirklich eine sehr gute Truppe zusammen zu sein.
2: Aber es wäre auch ja so, wenn ich es richtig verstehe, sowohl für die A- als auch für die B-Junioren definitiv ein Erfolg, die Liga zu halten, oder? Also es ist einer von beiden einem höheren Anspruch in diese Saison gestartet.
1: Nee, also das, als beide sind Aufsteiger. Insofern ist es für den Verein wirklich die absolute Zielsetzung, da in der Liga zu bleiben. Okay, nee,
2: wunderbar. Also wir das sind ja auch da nur drei Spiele gewesen. Also genau wie bei den Profis ist das noch sehr, sehr weit am Anfang der Saison. Bei allem ist es momentan relativ durchwachsen gestartet. Also zumindest bei der bei den Profis der U21 und bei der B-Jugend. Aber ich denke, wir haben noch sehr, sehr viel Saison vor uns. Das Ganze ist ja, wie man so schön sagt, kein Sprint, sondern eher ein Dauerlauf. Und wir hoffen auf Besserungen in vielen Teilen. Und ich denke, wir sollen einfach positiv gestimmt bleiben und das Positive aus dem, was jetzt bisher passiert ist, mitnehmen und mit den Profis in die nächsten beiden Spiele vor der Länderspielpause starten und um bei der U21 darauf zu hoffen, dass diese, die Entscheidung erst also indem wir rauszunehmen als Cheftrainer, die richtige Entscheidung war und dass das positive Impulse haben wird und wir mit der U21 da auch die Liga halten können, was natürlich für den gesamten Verein extrem wichtig wäre. Gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also für mich ist eigentlich relativ viel und eigentlich alles gesagt, was wir an diesem Punkt sagen müssen. Deswegen, wenn ihr jetzt nicht gerade Punkte habt, die wir vielleicht vergessen haben, die ich jetzt gerade nicht im Zettel habe, würde ich einfach sagen, wir beschließen die Folge für heute oder habt ihr da gerade noch Einwände für mich,
1: bin mir sicher, dass die meisten Hörer den Podcast wahrscheinlich auch erst in den nächsten Tagen hören und da schon viel schlauer sind als wir, nachdem wir dann 5-0 auswärts in, in Magdeburg gewonnen haben und sich so ein bisschen lustig darüber machen, wie wir diese Situation doch negativer sehen, als sie dann eigentlich ist.
2: Genau, wie wir fatalistisch rumlaufen und eigentlich alles schwarz malen, was so passiert ist und dabei hat äh, <lacht> Lescano von Fuden gemacht. Schön wäre es, ich hoffe es. Wir sind da, also Martin, du bist ja auch in Magdeburg, glaube ich, also wir werden es uns das wieder live im Stadion anschauen und berichten euch spätestens, wenn ich jetzt, Sie möchten nicht zu viel verraten oder zu viel versprechen, aber ich denke, wir hören uns spätestens Ende September wieder. Bis dahin würde ich einfach mal sagen, Klopf aus Holz, es wird besser und wir hören uns einen Monat für eine viel besseren Ausgangsposition, als wir sie jetzt sehen.